0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, hallo, und mir, Miki, hallo. Jo, wir haben wieder eine bunt gemischte Anime-Woche vor uns und ich muss diesmal sagen, heu heute ausnahmsweise, also gut, das passiert öfter, nicht so viel aus Deutschland, aber auch relativ wenig neue Anime. Ich glaube, das liegt daran, dass die neue Saison jetzt gestartet ist, jetzt ist erstmal Ruhe, jetzt ist erstmal vorbei. Jetzt gesetzt. Was jetzt kommt, das kommt jetzt.
1: Die Leute sind beschäftigt.
0: Ja. Aber gut. Wir können direkt mal nach Deutschland blicken und da ist eine Kuriosität passiert, beziehungsweise die ist nicht nur in Deutschland passiert, sondern auch auf einer internationalen Ebene. Ähm, Jujutsu Kaisen ähm, hat Funimation jetzt insgesamt aufgenommen mit in ihr Programm. Das heißt, dass es in Deutschland auch jetzt bei nehmen zu sehen ist, mhm. ähm, das mit äh, Untertiteln oder auch in deutscher Synchronisation, was ich halt hierbei interessant finde, weil das halt ein Titel ist, den an ja, den Crunchyroll sich sehr hinten dran gestellt hat und er auch den Simulcast, äh, Simul Dub auch dazu gemacht hat. Und ähm, ja, da merkt man jetzt wieder, dass da ist jetzt diese, diese Verschmelzung von Crunchyroll und so Sony kommt hier jetzt wahrscheinlich wieder zu trage. Und ähm, mich würde es nicht wundern, weil jetzt ist auch mittlerweile die erste Staffel von Demon Slayer auch auf Crunchyroll. Das hat mir ja beim letzten Mal ist ja angekündigt worden, dass der Simulcast der zweiten Staffel da jetzt läuft. Die erste Staffel ist dann im Nachhinein auch noch auf Crunchyroll gelandet. Mhm. Und das war ja ursprünglich bei Wacker über Funimation. Und ich glaube, das wird jetzt auch noch mal so ein ganz wilder Austausch, wobei das irgendwie so hin und her gewechselt wird.
1: Ja, das ist wie ein Kartenstapel. Wenn du den dann mischst, dann weißt du nicht, was rauskommt am Endeffekt.
0: <lacht> Bleibt natürlich dann noch abzuwarten irgendwann, weil als Crunchyroll Animal On Demand gekauft hat, ähm, gab's, äh, ist ja dann auch hin und her geliefert worden, beziehungsweise jetzt wird ja Animal On Demand eingestampft und ob das dann irgendwann auch in Zukunft passieren wird, dass hm. eine von beiden geäxt wird.
1: <lacht> Gute Frage. Das kommt wahrscheinlich drauf an, wie sich das entwickelt, ne? Ich, wenn die mehr Profit oder mehr Sinn darin sehen, dass es äh, in einem großen Kanal laufen soll, dann machen sie das. Und wenn sie merken, oh, das bringt was, eine zweite Plattform zu haben, dann bleiben sie bei zwei. Fib. Das ist echt. Ich meine, es wird aktuell wahrscheinlich nicht wenige Leute geben in Deutschland, die
0: sowohl ein Abo bei Crunchyroll wie auch bei Wacanim haben. Ja. Beides geht letzten Endes an Sony. <lacht> hm. Hm. Hm,
1: hm, hm, hm. Ha, Monopole. Monopole. Nicht gut. <lacht> Im Moment ist es natürlich äh, mit dem ganzen Rum-Austauschen äh, von den Titeln vielleicht nicht die schlimmste Situation für jemanden, der nicht alle relevanten streaming abonniert hat, der hat halt die Chance dann auch mehr zu bekommen im Moment, aber äh, ja, nicht den Tag vor dem Abend loben. Jo, was wir sonst noch haben,
0: ist, dass KSM Digimon, äh, Digimon Adventure Last Evolution Kissner gesichert hat und es auch in den Kinos zeigen wird. Das, ähm, ja, ab dem 21. Oktober bereits, das ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, ähm, wird es den Film in den deutschen Kinos zu sehen geben mit ähm, eigentlich ich zum größten Teil... Ich, wenn nicht sogar komplett der gleichen Besetzung wie vorher bei Digimon Adventure Tri und Tri hatte ja auch schon zum größten Teil die Leute aus dem Originalcast damals von Digimon Adventure und ja, wer einmal die große Nostalgie-Spritze sich indizieren lassen will, der kann am 21. Oktober ins Kino gehen. Für mehrere Tage wird er kommen in ausgewählten Kinos in Deutschland und Österreich ähm, und wird sowohl in deutsche Synchronisation äh, gezeigt, wie halt auch mit Originaltiteln, mit deutschen Untertiteln. Wer das lieber sehen möchte, das kommt dann natürlich auf euer Kino an, ähm, was sie halt präferiert zeigen wollen. Äh, ja, also ich habe gehört, der Film soll... Um einiges besser sein als der Digimon Adventure Tree. Für Leute, die damit enttäuscht waren, müssen sich also hier nicht so große Sorgen machen. Es spielt zwar fünf Jahre nach Tree,
1: aber hat damit äh, anscheinend relativ wenig zu tun. Hm. Also, ich kenne ja Digimon nicht, ne? Aber selbst ich habe ein komisches Gefühl, wenn ich dann die Designs von den ganzen Kindern in Erwachsenen sehe. <lacht> es, ist, es wirkt irgendwie seltsam. Ich frage mich auf Fans, die kriegen wahrscheinlich da sonst irgendwie einen schrägen, schrägen Dreh. Aber ja, Digimon ist ja kein Pokémon. ne? Stell dir mal vor, wir würden das bei Pokémon machen.
0: Ich meine, da wenn Ash irgendwann mal erwachsen wird, holy shit, Welt explodiert <lacht> einfach. Was damals <lacht> los war, als Pikachu zum ersten Mal gesprochen hat in
1: dem I choose you Film. <lacht> Nicht gut. <lacht> Ach Gott, ja, Veränderung, gut oder schlecht. <lacht> auf jeden Fall haben sie sich was getraut. Allein deswegen macht es halbwegs interessant. Jo.
0: Ähm, dann haben wir auch noch zu guter Letzt bereits in Deutschland ähm, dass, falls ihr interessiert seid an Astra Lost in Space, dass der ab 5. November ähm, bei der Anime Night auf Prozi Max gezeigt wird. Ähm, Prozi Max, die haben jeden Freitagabend so eine Anime-Night. Und, ähm, ja, da läuft dann ab 5. November zum ersten Mal, äh, Astralost in Space. Und wenn ihr das dann in deutschen Synchronisation sehen wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit der ersten, äh, Episode aussieht, beziehungsweise wie es dann halt beim ersten Mal aussieht, wenn es dann gezeigt wird, weil die erste Folge von Astralost in Space ist ja eine Doppelfolge. Ähm. Aber zumindest danach wird es immer drei neue Folgen geben. Also könnte es vielleicht sein, dass es am ersten Abend nur die erste und zweite Folge ist, weil die erste Folge ja wie gesagt bereits eine Doppelfolge ist.
1: Mhm. Mhm. Hi, ja, das ist halt ein kleineres Nischenprogramm, Astralost in Space. Na, kann man schon so sagen, oder? Dass der Anime nicht so irgendwie Mainstream war.
0: Mhm, nee, glaube nicht. Aber ich fand den ziemlich gut. Hm? Du meinst, es war hier Mainstream? Das äh, nein, nein, ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, dass der Mainstream war.
1: Ah, okay, also oh. ja. Alles klar, ja. Ja, ja, nee. Deswegen ist es ganz gut, dass man ihn irgendwie kriegen kann, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, weil der ist ganz nett.
0: Ja, ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut. So, kommen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Wie gesagt, auch nicht so viel. Wir fangen an mit Detective Conan, wo jetzt auch nochmal zwei neue Anime angekündigt wurden. Was heißt, dass aktuell vier TV-Anime zu Detective Conan neben der Hauptserie bereits in Produktion sind. Hm. Also weiß nicht, was <lacht> da passiert ist auf einmal.
1: Weißt du, andere schon in Serien, die gehen zu Ende und dann kriegen sie ewige Nachfolger wie, wie Naruto, ne? Aber Conan, der will gar nicht zu Ende gehen. Der macht schon vorher, da fängt er damit an.
0: Das ist das ist gar nicht um, das ist gar nicht möglich, dass Detective Conan einfach zu Ende gehen
1: kann. Meine Güte, ja. <lacht> ich sehe es kommen. Der <lacht> ja. Autor wird arbeiten, bis er irgendwie Mitte 85 ist und dann irgendwann, äh, wenn er nicht mehr da ist, läuft es trotzdem vollautomatisiert weiter, Oder genauso wie der GoGo-Autor zum ja, so ein Team
0: der hat dann ein Programm dafür geschrieben, was automatisch Detective Conan Episoden schreibt.
1: Oh, oh, <lacht> düstere Zukunftsvision, künstliche Intelligenz, schreibt Animes.
0: Auf jeden Fall handelt es sich bei diesen zwei neuen Animes. Zum einen ähm, um Detective Conan Hanin no Das ist ähm, basiert auf einem Gag-Manga, wo es um ja eine schwarze... Äh, also... Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich habe Detective Conan auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. Deswegen, I'm sorry, um halt eine von diesen schwarzen Silhouettenmännern. Ich, ich habe die schon mal gesehen. Ich kenne Clips. So, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Gibt es ja halt diese große böse Organisation im Hintergrund in, in Detective Conan, die irgendwie zehnmal vorkommt in diesen über tausend Folgen. Hey. Ähm, und ja, da geht es um eine Figur halt darum und so ein bisschen, was die so in ihrem Alltag macht. Ähm, und dann haben wir noch äh, Detective Conan Zero No Tea Time. Der läuft im Weekly Shonen Sunday, ist also auf dem Manga, ähm, der eine Anime-Adaption bekommt. Und äh, da geht es um den, ähm, ja, um jemanden, der äh, äh, sozusagen drei Identitäten hat. Ray Furia ist er für die Polizei, Toro Ambro als Privatdetektiv. Und ähm, ein äh, wie, wie, wie sagt man ein. Ein Bartender? Oder? Genau, ja, also halt ein Angestellter in einem Café. Und, und dann arbeitet er auch noch für die Black Organization, also. Weiß Bescheid. Es ist nicht hm. sogar Forefaced, warte mal.
1: Also irgendwie, ja. Okay,
0: National Police Agency, also hier, ja, Polizei, dann Privatdetektiv. Ach so, nee, diese, diese Identität hatte er als Privatdetektiv und Kaffeearbeiter, okay. Also eine Identität nutzt er für zwei Dinge. Und dann ist der Bourbon, sein Spitzname als Member der, der Black Organization.
1: Sage mal, ja. Workaholic Match? Wann, wann schläfst du? <lacht>
0: So, der, der Tag hat 24 Stunden und ein Arbeitstag hat 8 Stunden. Also kannst du den Tag perfekt in drei Arbeitstage einteilen.
1: Fantastisch.
0: <lacht> ja. Gott, jetzt habe ich der FDP Ideen gegeben. Ähm, dann haben wir Shadowverse. Da lief ähm, bereits 2020 ein Anime zu. Ähm, der hat 35 Episoden bekommen. Und ähm, ist ein Handy-Kartenspiel von Cygames und das bekommt eine zweite Staffel, beziehungsweise nicht eher, nicht so richtig eine zweite Staffel, sondern halt eher einen zweiten Anime, der so funktionieren wird wie die erste Serie, aber einen komplett neuen Cast hat, das ist so ein bisschen halt wie die Yu-Gi-Oh und Beyblade-Dinger so es hm. also gibt wahrscheinlich so ein paar kleine Änderungen irgendwie an der Welt und den Figuren und sonst was, aber es ist im Grundprinzip noch das Gleiche.
1: Ja, also, weil es halt so ein Kattenspiel games gerät war, ist es mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben, hab's auch nicht gesehen. Ich hab's ähm, auch nicht gesehen. Ich find's das einfach heftig, dass es immer noch einen Grund gibt, dafür ein Anime zu produzieren, weil das sind ja größtenteils Werbe- und Fanservice-Geräte, ne? Halt wirklich. Ist, um ich das Ding am Leben zu halten, am Laufen zu behalten und, ja, Anscheinend läuft es gut.
0: <lacht> ich finde es in diesem Fall halt wirklich äh, äh, besonders faszinierend, weil die, äh, äh, das eigentliche Shadow Wars Spiel ist ja wirklich so ein bisschen Dark Fantasy, alles so mit krasser Lore und äh, also wie gesagt ein bisschen düster, mittelalterlich. Und dann kommt halt einfach die Anime-Version daher und macht halt eines Yu-Gi-Oh! draus und, <lacht> und tut halt so, ja. als wäre dieses Handy-Game halt wirklich einfach nur ein Game. Tja. Komisch. Naja. So,
1: ganz kaum mehr.
0: Um, und dann haben wir zu guter Letzt noch einen, der nur halb neu ist. Und zwar, ähm, wie heißt der äh, Divine Fighting Machine G oder Toshinki G's Flame. Ähm, ist ein Anime, der bereits am 12. Oktober auch direkt losgeht. Und ähm, der kommt von Osamu Yamazaki, der hier als Regisseur und Scriptwriter dient. Und ähm, der hat zuvor ähm, einige Sachen Regie geführt, wie zum Beispiel ähm, diese, diese Hakuoki-Anime, Haku -Äh also dieses ne, mit, mit den Shinsengumi, das, da hatten wir ja. Ja letztens, dass da eine neue OVA zu angekündigt wurde und sowas. Yep, yep. Ähm, und ja, was, was haben wir hier noch? das äh, So ein den Eight Dogs of the East, aber jetzt nicht dies aus den 90ern, diese OVA, sondern eine etwas neuere Interpretation davon. Ähm, ja, also der hat schon zumindest ein paar größere Dinge zuvor gemacht, die so ein bisschen, ja, fast schon mainstreammäßig sind, würde ich jetzt sagen, hätte ich gesagt. Und ja, der hat ein sci fi mecca anime gemacht mit einem Haufen ähm, Mädels in Militäranzügen. Ähm, ja, äh, es, es geht halt irgendwie um eine Coming-of-Age-Geschichte, so ein bisschen von einer der Rekrutinnen in so einer äh, ähm, mecca einheit
1: Ja, also es ist nicht so, es passiert nicht so oft, dass du Mecca hast, nur mit Mädels als Cast. Ne? Das ist vergleichsweise selten. Ich glaube, es ist heutzutage
0: passiert, das ist schon häufiger. Da kam sowas wie Grand Balm ähm, oder, wie heißt denn das nochmal? Girly Air Force, glaube ich, was es zumindest so ähnlich war. Es war halt nicht nur Mecca, es waren halt auch Flugzeuge. Ja,
1: ich meine, ähm, wenn ich mich an so Sachen erinnere, dann fällt mir so Zeugs wie Simon ein, was ein sehr schräger, nischiger, äh, Girls Love äh, Anime war mit, ja, hm. mit Science Fiction Meckerfies, aber nicht wirklich Meccas, also nicht wirklich ähm, menschliche Figuren, sondern das waren ganz seltsame Fluggeräte, die die da gesteuert haben. Was ich hier krass finde, ist irgendwie, dass da äh, warum benutzen sie dieses Nörgal? Also, wer, wer ein Mecca-Fan ist, der weiß, dass Nörgel ein Begriff aus äh, Nadeshiko ist, Martian Successor Nadeshiko. Ich frage mich, ob das irgendwie einfach nur so eine Mini-Andeutung ist, um zu sagen: Hey, Mecca-Fans, wir kennen euch, oder ob das ganze Ding vollgestopft ist mit Anspielungen an, an alte Mecca-Sachen.
0: Ich muss gerade, wo du das jetzt gerade eben gesagt hast, muss ich gerade so: so so Hey, Mecca-Fans, und dann so, so Fingerguns. So, hey. <lacht> <lacht> aber, echt, aber wirklich. Ich habe auch am Anfang gesagt, das ist nur so halb neu, weil bisher hat es keiner so richtig auf den Schirm gehabt, weil das Wort nun mal so ein bisschen angeteased auf Bilibili, dem chinesischen Streaming Service, unter dem englischen Titel Age Ancient Girls Frame. Und wie ich vorhin gesehen habe, ist es zumindest im amerikanischen Bereich äh, hat sich das Crunchyroll auch unter dem Titel gesichert. Es hm. könnte also durchaus sein, dass es auch im deutschen Bereich so ist. Ich habe vorhin nur den englischen Artikel gesehen.
1: Ha, 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 Meine Güte, das scheint nicht unbedingt groß viel Publicity bei sich zu haben, wenn die Leute sich nicht sicher sind, was, ob, es, ob sie es haben oder nicht und wie sie es nennen wollen. <lacht>
0: ja. Ich, ich, es gibt ja auch gar keinen Trailer oder so. Es ist jetzt einfach so heute noch mal so, ey, by the way, am 12. Oktober sind wir, sind wir da, ne, hallo? nur
1: ähm, <lacht> So zur Erinnerung. Aber, äh, Ganz ehrlich, mein Nischenradar <lacht> hat ausgeschlagen. <lacht>
0: Ach ja. Aber dann muss, muss ich tatsächlich sagen, wir sind hier auch wieder durch, aber nicht mit dem Podcast. Noch lange nicht ja. mit dem Podcast. Niemals. <lacht> da gibt es nämlich noch einige andere News, wie einen ersten Trailer zum Shenmue-Anime. Ja, der, hm. der ist heute auf Crunchyroll rausgekommen. Es ist ja eine Crunchyroll-Produktion mit zusammen mit Adult Swim. Von Yu, Yu Suzuki, dieses Spielereihe, die Spielereihe, äh, der Anime wird dann 2022 rauskommen. Und der erste Trailer, ich weiß, ich bin mir nicht so
1: ganz sicher, was ich von halten soll. Also ich bin eher etwas überzeugt, mein Interesse an den Shenmue-Spielen ist eigentlich fast nicht vorhanden. Sagen wir mal so, ich, ich habe kein Interesse, überhaupt nicht an diesen <lacht> Thema. Voll nicht meine Sache. Aber, die ziehen den Trailer zumindest so auf, als wäre viel, äh, ja, Gewicht auf die Kung-Fu-Angelegenheit gelegt, ne? Eine Menge Kampfszenen, die ziemlich cool aussehen. Und als Fan von Martial Arts in Anime, ja, so könnte ich mir diese Geschichte definitiv geben.
0: Ich finde halt, die Martial Arts-Szenen sind für mich leider das Schlechteste an dem Trailer. Ich finde, die sind richtig What? steif. What? Die haben überhaupt keinen Flow, überhaupt keinen Schwung. Es ist, ähm, ich hab von, von, von Timo Schuren, den wir ja auch schon mal jetzt im Gast hatten, ähm, heute früh darüber gesprochen. Und er hat so ein bisschen verglichen mit der Animation aus dem Virtual Fighter Anime, wo er mir ein paar Szenen geschickt hatte. Aber auch die Szenen, die er mir geschickt hat, fand ich auch nochmal um einiges besser, weil da die Charaktere oft off-Model gegangen sind. Und hier in dem Trailer sieht es zumindest so aus, als wäre das den Animatoren gar nicht erlaubt, als müssten die äh, on-model bleiben, weil diese Character designs schon so detailliert sind.
1: Ähm, und ich also glaube, das wird
0: sehr steif aussehen.
1: Willst du mir erzählen, dass Realismus für dich sowas von gar nicht gut ist? Nee, das, das, das sieht doch gar nicht realistisch aus. Okay, bist du ein Profi,
0: was Kampfsport angeht? Nee, aber <lacht> ich möchte es halt schon eher, dass es dann so, ne, so einen Flow hat wie in einem JoJo's zu oder, oder, oder God of High School. Ich meine, natürlich an die, Animations die Animationsqualität daran zu kommen von den beiden ist natürlich ein bisschen unfairer Vergleich, weil das ist beide schon auf einem sehr sehr hohen Niveau. Und Habtisch ich schätze mal nicht, dass dieses Gerät hier überhaupt
1: dieses Budget hat. Ihr ähm, Produzenten, hier haltet euch gefälligst an Mikis Geschmack. <lacht> Ich nee, ich, ich finde.
0: Nee. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt. Ich finde, es sieht nicht schlecht aus.
1: So, aber ich
0: finde, das sieht auch nicht gut aus.
1: Ich will auf jeden Fall reinschauen. Interesse ist definitiv um einiges höher als bei den Spielen. Die können wir stunde bleiben. Ich bin halt wirklich
0: gespannt, wie sie die Spiele umsetzen. Das, ist, das, wird, das wird immer noch das Spannendste daran. Also. Es muss irgendwie zwei Episoden geben, wo dann Rio durch durch seine Heimatstand läuft und einfach nur alle äh, äh, Figuren fragt, äh, do you know where sailors hang around here? <lacht> <lacht> und äh, das, das wird wild. Das wird richtig wild. Ich bin so gespannt.
1: Ich brauche Seemannsleute. Es verzehrt mich nach ihnen. Ja. Ah, ja.
0: Naja. Ähm, dann... Das auch... Auch schon, auch eine sehr spannende News die heute früh, an dem Tag, wo wir auf dem reinkamen. Ähm, Worlds End Harem sollte ja eigentlich diese Saison laufen. Ähm, und dann hat man so kurz vor knapp die Notbremse gezogen und gesagt, halt, stopp. Die erste Folge wird jetzt noch rauskommen, wie geplant, aber auch nur im japanischen Fernsehen. Crunchyroll wird sie erstmal nicht streamen. Hm. Und dann wird der ganze Rest ab Januar 2022 laufen. Hat man jetzt kurz vor knapp, wie gesagt, um eine ähm, ähm, äh, äh, Saison verschoben, um sich mal, äh, um sich die Produktion genauer anzuschauen.
1: Also vielleicht hm. war man irgendwie mit der Qualität noch nicht so zufrieden. I don't know. Ich hoffe doch, dass da einfach nur äh, nachgebessert werden muss. Nicht, dass irgendwie irgendwas passiert ist, von wegen jemand an der Festplatte verloren. Die Hälfte von der Serie <lacht> ist weg.
0: Oh. Das äh, wäre natürlich problematisch.
1: Ja, na ja, je nachdem, wie sie sie produziert haben, ist ja noch das Papierzeug da, aber das weiß man auch nie, weil jeder es irgendwie selber anders
0: macht, ne? Vielleicht liegt es hm. auch irgendwie am Inhalt, I don't know, dass man jetzt im Nachhinein sich so sagt bei der Produktion, vielleicht können wir gar nicht so viel Sex zeigen. Ganz ehrlich, ich, ich habe mal in
1: den Manga reingeguckt und der ist vergleichsweise langweilig und harmlos. Also, das hätten die durchgekriegt. Das ist irgendwie Standard-Edgy-Variante.
0: Wie viel hast du denn gesehen? Das klingt nicht nach dem, was ich gesehen habe.
1: Bööö. Keine Ahnung. Ich habe nicht gezählt, wie viele Kapitel es waren. Vielleicht 20 oder so. Hm, Okay. Na gut.
0: Ja. Aber wie gesagt, kurz und knapp verschoben worden. Die erste Episode kommt noch im japanischen Fernsehen. Aber dann reicht es erstmal. Jo. Mit Blackrock-Shooter haben wir jetzt auch noch ein paar neue Details zu dem neuen Anime. Ähm, Dawnfall heißt der, wie gesagt, äh, hat mir beim letzten Mal, glaube ich, stand der Titel schon fest. Äh, mhm. Aber jetzt gibt es halt ein paar Informationen, wer so dran arbeitet ähm, und wann das Ganze kommen soll. Im Frühling 2022 wird es im äh, japanischen Fernsehen zu sehen sein. Bin ich auch mal gespannt, wie viele Episoden das haben wird, weil das Original war ja, glaube ich, nur acht ähm, um, Und das wird gemacht bei Bibody Animation äh, Studio und Bibody Animation CG. Das sind die beiden Studios gegründet von Tencho, der ähm, ja vorher, wie war das, das mit dem Gall äh, irgendwie Regie geführt hat? Ähm, Gall und Dino? Nicht Gall und Dino. Ähm, nicht Gall und Dino. Hier, my, my girlfriend is a Gall. Ach so, das Ding. Ja, das hat er vorher gemacht und dann hat er gesagt, okay. Jetzt kann ich mein eigenes Studio machen. Und das ist es. Ähm <lacht> und ja, die machen jetzt ähm, den, den Anime, jetzt den, den neuen äh, Blackrock-Shooter-Anime, der wahrscheinlich, wie es so aussieht zumindest, also es ist jetzt auch ein erstes Visual rausgekommen, ähm, wo man die Hauptfigur drauf sieht. Und ich schätze mal, das wird auch wieder so ein Mix aus 2D und 3D.
1: Hm, hoffentlich ein Mix, weil reines 3D habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf auf, bei dem Gerät.
0: Äh, die 3D-Dinger sahen eigentlich schon im Original ziemlich geil aus, so fand ich jetzt. Ja,
1: schon. Aber irgendwie aus, ich weiß nicht warum, es ist eine reine Gefühlssache, aber ich habe keinen Bock, die Charaktere die ganze Zeit in 3D rumspringen zu sehen. Weiß nicht warum. Das ist, glaube ich, einfach nur dieser Konservatismus. <lacht> nee, es ist... Konservatismus hat damit nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl. Jo, ich meine, was hat Konservatismus mit, mit Gezeichneten zu tun? Das müssen wir erklären. Nein, meine so, gute. So, ich will das nicht in dieser neuen
0: Technologie sehen.
1: <lacht> ja, das ist ja Blödsinn
0: äh, Ähm, ja, sonst, ich, ich, was, was haben wir hier sonst noch? Noteworthy irgendwie mit drin, Scriptwriter, ist, äh, Makoto, Fukami hat ähm, die, die, die Blade of the Immortal-Anime-Version geschrieben und bei Psycho-Pass mit dran gearbeitet zusammen mit noch jemand anderem, der bei Psycho-Pass ab Staffel 3 mitgearbeitet hat. Ansonsten, ja, sehe ich jetzt hier nichts so Besonderes.
1: Aber bin ich auf jeden Fall mal
0: gespannt drauf, wie es dann aussehen wird. So,
1: also irgendwie Huke ist nur für Originalwerk hier sozusagen in den Credits bisher ja. drin. Ich schätze ja.
0: mal, der hat halt irgendwie, keine Ahnung, denen eine Idee gegeben oder sowas und dann haben die drauf gearbeitet. Kann sein. Also scheint jetzt nicht so unbedingt zu sein, dass er großartig involviert ist tatsächlich. Ja. <lacht> mal sehen, ob das gut oder schlecht ist. Jo, wie fandst du eigentlich Legend of the Galactic Heroes die neue These?
1: Ähm... Sie war eigentlich ganz in Ordnung, die Serie. Sie hat mir nur zu viel weggeschnitten. Also bei so einer Serie wie Legend of the Galactic Heroes, da tut das weh, wenn du teilweise Sachen wegschneidest, die dir helfen, die auszufüllen, die Welt und die Geschichte. Und die machen halt eine, ja, verkürzte Fassung, ne, von der Geschichte. Aber schlecht war es nicht. Nö, nö. Weit
0: entfernt von schlecht. Jetzt rappt halt abzuwarten, wie kurz diese neue Fassung tatsächlich irgendwann mal sein wird. Denn eine dritte Staffel ist auf dem Weg. Ähm, hm. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wann die eigentlich irgendwann mal angekündigt wurde. Aber auf jeden Fall ist es bald schon soweit. Und die wird 24 Folgen haben. Und wird äh, in drei Terminen im Kino gezeigt. Das heißt, da sind dann jemals acht Episoden zu sehen. Was über drei Stunden sind. Was ein ziemlich langer hm. Kinoaufenthalt ist. Ähm, ja. <lacht> auf jeden Fall, die dritte Staffel heißt Legend of the Galactic Heroes, die neue These, Clash. Und am 4. April, äh, 4. März, 1. April und 13. Mai wird die in den japanischen Kinos laufen, bis es danach äh, in der Saison, in der Sommersaison, eine 24-episodige äh, TV-Ausstrahlung geben wird. Ähm, ja... Finde ich eigentlich faszinierend, dass sie das halt äh, mit den drei Kinoterminen und so wie bei der zweiten Staffel, da war es ja auch schon so, hier nochmal
1: durchziehen. Nur dass das sie diesmal auf 24 Episoden einfach hochbomben, weil ja, das war ja ich, vorher zwölf. Ja, zwei Zwölfer waren es vorher und ich habe auch nicht erwartet, dass das wirklich abheben würde und weitergemacht wird. Ich, ich habe mir gedacht, oh ja, das wär, da werden sie halt ein paar Leute mitkriegen die entweder neu dazukommen oder die älteren Fans, die halt eine neue Auflage schön finden. Hm. Aber anscheinend machen sie hier all in. Ich ja. meine, es ist ja auch schon ein, ein kleines bisschen ein Risiko, ne? so etwas in größerem Maße äh, zu produzieren. Und ich bin ich eigentlich froh drum, dass sie sich das trauen. Ist schon krass. Also dann sind wir insgesamt am Ende
0: mit mittlerweile 48 Episoden. Und das ist schon ein Drittel vom Original. Also, wenn man jetzt die ganzen Spin-offs und das, was ich nicht mehr zählt.
1: Ja, ja, ähm, muss man nicht,
0: muss man nicht. <lacht> und ich bin halt echt mal gespannt, wie, A, wie lange das insgesamt noch werden wird und B, wird mich halt auch echt mal interessieren, für wen das jetzt noch so richtig ist. Also ob jetzt die, die alteingesessenen Fans wirklich noch sich so dahinter klemmen sozusagen und auch jetzt neu, äh, ganz gespannt allesamt auf die dritte Staffel so richtig warten. Ich meine, du hast jetzt hier ganz kurz schon deine Meinung kundgetan. Ähm, oder ob das halt neue Fans tatsächlich so gut abgeholt hat.
1: Also ist ist ja so, dass das, der neue Anime so mitgekommen ist, ungefähr zur selben Zeit, als sie die endlich mal auf Englisch übersetzt äh, rausgebracht haben, die ganze Reihe angefangen. Ne? Mm. Und ich kann es mir nur vorstellen, dass das eher so ein kleines bisschen an ein globales, internationales Publikum gerichtet ist. Einfach damit das die Serie sich weltweit etwas besser verkauft, die Buchserie. Aber eine andere Erklärung kann ich mir auf den ersten Blick nicht hier geben.
0: Aber bisher haben wir zum Beispiel in Deutschland auch nur die erste Staffel bekommen tatsächlich. Hm. Und die zweite noch gar nicht. Und die kam ja jetzt hm. auch das ist ja
1: jetzt schon länger her, dass die rauskamen. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass da mehr kommt, weil das ist halt Nische. Ne? Aber es ist definitiv anders als <lacht> der Rest der Saison-Anime, deswegen, ja, fein.
0: Ja. Ähm, Neues haben wir auch noch zu Blade Runner, Black Lotus. Ähm, zum einen 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 zweiten ein, ein Trailer, nochmal schön ausführlich, zweieinhalb Minuten lang, wer da nochmal ein bisschen was zu Neues sehen möchte. Wir haben auch ein Datum und zwar ab dem 13. November geht's los mit direkt zwei Episoden. Ähm, uh -huh. Das wird dann sowohl auf Crunchyroll international zu sehen sein und keine Ahnung, wer in den USA lebt oder so. Toonami wird es dann da halt immer mit der englischen Synchronisation zeigen. Uh -huh. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das insgesamt haben wird. Ah, 13 13 Stück. Ja gut, läuft dann halt ein bisschen in der Saison muss ich quatsch, wo halt ein bisschen... Denkt sich so, wie sowas Besonderes,
1: wir fangen erst mittendrin an. Ja, als ob die jucken <lacht> würde. Die müssen sich ja nicht irgendwie einen Fernsehausstrahl Fernsehausstrahlungsterminen ja. oder sonst was halten, ne? Ja. <lacht> naja. Ähm,
0: dann haben wir noch, jetzt ist ja irgendwie Comic-Con ähm, hier, New York Comic-Con gewesen oder ist auch noch irgendwie. Ich glaube, alles ist so, so von beiden ein bisschen... Ähm, und da ist ein erster Trailer zu Dragon Ball Super Super Hero gezeigt worden. Ich müsste eigentlich wirklich super hoch zwei sagen. <lacht> und, ähm, man muss natürlich sofort sagen, das Internet, natürlich, alle also, rasten sofort komplett aus, weil, ist es ähm, und ich guck's mir an so, ich meine To be fair, ich habe jetzt nicht viel mit Dragon Ball im Hut, so ich habe mal ein bisschen Dragon Ball Xenoverse 2 gespielt und daran erinnert es mich auch, wenn ich den Trailer so sehe. Ich hm. finde die Cutscenes, also nicht nicht nur die handgezeichneten, sondern auch die die äh, äh, in Engine Cutscenes in Dragon Ball Xenoverse 2 sind wirklich gut aus, auch immer noch. Und ich finde, da kommt der Film
1: eigentlich ran. Ja, also es sieht gar nicht so schlecht aus. Ehrlich gesagt, ich mag das. Na? Ja, die haben sich auf einen simplen äh, Cell-Shading-Stil geeignet mit dicken Linien, mit dicken schwarzen Linien und es funktioniert ganz gut ja, für, für also, den äh, Toriyama-Stil.
0: Dass die Leute sofort wieder komplett ausrasten, so, oh mein Gott, das ist 3D, wie können sie nur... Ah, wird das nicht langsam langweilig so mit dem 3D-Hate? Hm, naja,
1: es ist halt hm, <lacht> Wird es langweilig? Ich meine, ich will ja nicht, dass die Leute dann irgendwie ihre Meinung unterdrücken. Ne? Ich bin ja auch kein großer Fan von 3D und ich würde ich würd hier ausrasten, wenn mir jemand sagen würde, du darfst nicht mehr, nicht mehr darüber meckern. Aber ähm, man muss echt aufpassen, weil ganz ehrlich, das hört sich nach einfach vom Hype mitgerissen an, weißt du? Wenn der verdammte Hassmob im Internet anfängt, hier... Dampf aufzufahren. Und hm. dann jeder einfach, ohne irgendwie rational darüber nachzudenken oder auch emotional ausgeglichen darüber nachzudenken, sagt, was für eine Scheiße, sie haben es anders gemacht. ne? Es, ich meine, ich sehe da nicht das Problem. Es gibt so viele 3D-Varianten von Toriyama-Zeugs. Ne? Wie auf der Playstation da gab es, wie heißt es nochmal? Ähm, Arale. Die die diese Slump. Dr. slam so, äh, spiele die in wirklich Playstation 1 sehr altmodischen, limitierten Polygon-Stile waren. Ne? Und die sahen meiner Meinung nach auch voll cool aus. In diesem uralt 3D. Es ist wirklich, äh, man kann es nicht über den Kamm Man soll es nicht über den Kamm scheren. Es
0: gibt auch äh, Blue Dragon auf der Xbox 360.
1: Das ah, kenne ich Toriyama. allerdings nicht. Das kenne ich allerdings nicht. Sah auch gut aus. Sah auch gut aus? Mhm. Ja. Muss man und nicht verdeutlichen. Bei den Dragon
0: Quest-Spielen hat sich eigentlich
1: auch noch niemand beschwert. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt so viel ah. Dragon Ball. Wenn, wenn, wenn es jetzt irgendwie ein heiliges Relikt äh, beschmutzt wäre oder sowas, aber ist ja nicht. <lacht> genug Dragon Ball zum Gucken, das gezeichnet ist. Danke sehr.
0: Ja, und einen letzten Trailer haben wir noch. Und zwar wird im Frühjahr 2022, also in der Spring Season, die dritte Staffel von *Ascendance of a Bookworm* zu sehen sein und jetzt ist der erste Trailer zur dritten Staffel rausgekommen. Max, was sagst du als Experte dazu?
1: Pff, der Trailer ist aber wirklich lauwarm. Wen sollen <lacht> das einfangen? Ich meine, ähm, ja, das sagt wirklich nicht viel aus über die Welt, auf die ihr euch da einlässt. <lacht> oh Gott, es ist sehr oberflächlich. Der Trailer
0: passiert. Ja, ich kann es nicht einstellen. ich habe die Serie nicht gesehen, das ist mir, das ist mir relativ.
1: Ja, äh, dieser <lacht> Grund ist halt äh, relativ viele ernste Themen. Sehr viele. Und einiges, was äh, also, die Welt, in der das spielt, ist nicht besonders nett, ne? Und das hier scheint, das sieht, die Zins hier so ein kleines bisschen auf, wie so eine lustige, kleine, allerwelts Isekai, äh, nee, ist es nicht.
0: Okay. Aber damit haben wir die Infos auch schon durch. Ähm, wir kommen ein bisschen zu, zu, zu so ein paar Dingen, die in der Anime-Industrie passiert sind. Unter anderem, während wir noch gepodcastet haben beim letzten Mal, ähm, ist bekannt gegeben worden, dass Twin Engine zwei neue Anime-Studios gegründet hat. Hm. Twin Engine ist ein großes äh, äh, ja, Anime-Produktionshaus ähm, bzw allgemein Produktionshaus gegründet worden von einem ehemaligen war es NHK oder TV Tokio, ich bin mir nicht mehr sicher, eins von beiden, ehemaligen Programmchef von eins von den Dingern. Und ähm, hat einige Studios unter ihren Fittichen, Also Geno Studio, äh, die ja äh, hier äh, Golden Kamui gemacht haben, mhm. Studio Colorido gehört dazu, mhm. ähm, hier äh, Wit Studio gehört dazu, Mappa auch. Ähm, und also die wie gesagt, ganz, ganz groß. Und haben zwei neue Studios gegründet, das eine heißt Bugfilm, da ist der Chef Uriaki Hiroaki Kojima, der war vorher ähm, Animationsproduzent bei dem Mix-Anime ähm, und bei der zweiten Staffel, äh, nicht zweiten Staffel, sondern dem zweiten Anime zu Major, also mhm. ja, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Sohn.
1: Ja, ja, also Baseball hat der Mann gemacht.
0: Ja, damit kennt er sich dann zumindest aus. Und ähm, dann haben wir noch Scooter-Films. <lacht> hyper, hyper. Oh Gott, nein. Oh Gott, ey. Und da ist der Chef ähm, Takuro Harada. Und der hat bisher nicht so viel gemacht. Also, das sind nur zwei Kurzanime, die ich hier bei Anime News Network eingetragen sehe, von denen ich beide noch nie gehört habe. Ähm, also, ja, das sollen wohl auch beides, wenn man das, wenn ich das jetzt so richtig beurteile, ähm, werden die quasi so in diesen, diesen ähm, Engine of the Animation-Sack reingeschmissen von äh, Twin Engine. Das ist im Prinzip so eine Art. Produktionssystem, was die haben, mit ganz vielen kleinen internen Studios, aber auch, wo die größeren drin sind, ähm, die sich dann halt so gegenseitig aushelfen. Und ich schätze mal, die Funktion von den beiden Studios wird halt in Zukunft erstmal nicht sein, irgendwas Eigenes zu machen, sondern halt bei der Produktion von anderen Titeln auszuhelfen.
1: Mhm. Oh Mann, ich weiß nicht immer, wenn ich solche Dinger sehe, dann denke ich gleich an ihre infernale Maschine aus großen Konzernmachenschaften. Aber irgendwie muss ja nicht unbedingt sein. Kann ja auch einfach nur sein, dass das ein Zweckverband hier ist, der einfach wegen der Organisation so Sinn macht. Wer weiß?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon von dem ganzen, von der Bürokratie und
1: so weiter. Von daher kann ich das nicht beurteilen. Ich schätze mal, Zuarbeiten, die sind ja äh, sehr viel mit Freiberuflerarbeit gemacht, ne? mit so extra Ministudios, die halt Aushilfe stellen. Ne? Und wenn die bessere Kontrolle darüber haben, dann Ja, ich will ja jetzt nicht behaupten, dass die Leute dann bessere Arbeitsbedingungen haben, weil das ist nicht automatisch <lacht> gegeben. <lacht> Aber oh. wahrscheinlich ist es einfacher für die, das zu koordinieren, wann wer Zeit hat, ne? Und mhm. dann heißt oh Gott, wir müssen unbedingt was outsourcen, aber wir finden keine Sau, die Zeit hat für, äh, für unseren Zeitplan. Dann haben sie hier weniger das Problem, ne? Ja. Gut,
0: ähm, dann haben wir noch, dass ähm, Seiji Kishi sich auf äh, Twitter gemeldet hat und nach ähm, Character designern sucht. Uh, Seiji Kishi ist mh, ja, mittlerweile eigentlich recht bekannter Regisseur, beziehungsweise auch schon länger, der macht ja ganz, ganz viel verschiedenes Krams. Die Filme zu Persona 3, Yuki Yuna is a Hero, ähm, Assassination Classroom, äh, ja, die ja. Danganronpa-Anime, ne? also viel beschäftigt. Ja. Und ähm, der ist auch hat über die Conagy in Deutschland so, so einen gewissen Ruf, das ist, das ist ein sehr sympathischer Mensch, der äh, für die Conagy äh, die letzten zwei Jahre jetzt in den, in den Pandemiezeiten noch immer so äh, ein Sportprogramm gemacht hat, was er dann da gezeigt hat. Hey, ja. <lacht> ja, sehr witzig. Um, und äh, deswegen hat er dann unter anderem auch einen deutschen Tweet dazu abgesetzt. Nämlich, wie gesagt, er sucht Character Designer für ein neues Projekt, ein Original-Anime, den er zusammen mit Makoto Oso macht. Oder Oeso Und ähm, ja, die beiden haben auch schon länger zusammengearbeitet. Also auch an den ganzen Titeln, eigentlich, die ich gerade eben genannt habe. Und äh, da kann sich halt wirklich absolut jeder zu melden. Also er hat. Ne, auch gesagt, Overseas äh, ähm, hier, Künstler sind total willkommen, also er hat einen deutschen Tweet abgesetzt, er hat einen englischen Tweet abgesetzt, hm. so, dass, dass jeder sich bei ihm melden kann, das spielt keine Rolle und ähm, ja, einfach nur, dass man sich einfach nur an seine E-Mail-Adresse melden muss und äh, zwei ähm, ja, Kunstwerke in JPEG-Format ihm schicken soll, um halt zu zeigen, was man bereits gemacht hat und ähm, ja, bis zum 20. Oktober hat man da Zeit und dann, ja, wird er sich, keine Ahnung, irgendwie eine Aussuchung. I don't know, <lacht> wie es dann abläuft.
1: <lacht> das ist irgendwie sehr lustig, dass der nicht einfach nur äh, bei seinen Industriekollegen bleibt, sondern einfach direkt mal hier Sozialmedien nimmt und sagt, hey, wer will noch mal? <lacht> <lacht> ich meine, es gibt die... Gelegenheit, also
0: kleineren, unbekannteren Leuten auf jeden Fall die Gelegenheit, dass wenn die jetzt, keine Ahnung, irgendwie super
1: talentiert sind, aber bisher hat sie ja einfach niemand irgendwie entdeckt, dass dann ja, ja. so jemand irgendwie rauskommt. Was es aber auch macht, es könnte ihm Heidenarbeit Arbeit verschaffen, und zwar so viel, dass er dann irgendwie keine Lust mehr hat auf die Art und Weise <lacht> dass sich das so alles kommt. durchzuschauen, ja. 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 Bin ich mal gespannt. Ja,
0: Also falls ihr selber da draußen Künstler seid und äh, euer Glück versuchen wollt, dann müsst ihr einfach nur auf so ein Twitter-Profil gehen, ähm, gebt einfach in Google ein, irgendwie Seiji, Kishi, Twitter, dann werdet ihr es definitiv finden mhm. und ähm, einfach ein bisschen durchscrollen und wie gesagt, ihr werdet englische und deutsche Tweets und so dazu finden, was er da will. Jo. Und dann ähm, ist jetzt ähm, auch auf der ähm, Comic-Con in New York äh, werden wieder die Harbor Awards vergeben. Die finden jetzt an dem Tag, wo wir hier aufnehmen, gerade noch statt. Also wahrscheinlich werden die kurz nach der Aufnahme oder so, nach unserer Aufnahme hier bekannt gegeben, wer jetzt überhaupt gewonnen hat. Weil die krönen ja seit, dem, äh, seit 2018 auch immer den besten Manga. Ähm, mhm. Und ähm, nicht nur die ganzen Comic verschiedenen Comic-Kategorien. Das ist ein Award, den es seit Ende der 80er gibt. Um, und seit 2017 auch so seine eigene Hall of Fame hat, um Leute für ihr Lebenswerk auszuzeichnen. 2020 kam in diese Hall of Fame Oster Tesuka. Um, und jetzt, dieses Jahr, hat man aufgenommen äh, Rumiko Takahashi.
1: Ja, ja, ich meine, das ist auch irgendwie schwer, die zu übersehen, die Frau. <lacht> das stimmt. Ich muss echt zugeben, ich habe in den letzten Jahren mir nichts an Takashi reingezogen. Ich muss mal wieder. Ich habe ihren neuen Manga noch gar nicht angefangen, in keinster Art und Weise.
0: Ja, huh. ich äh, habe, glaube ich, noch nie tatsächlich was gelesen, halt höchstens mal gesehen, also die Adaptionen dann.
1: Ja, sie hat macht halt eine Menge lange Dinger, ne? Das stimmt. ja uh, Yatsuda ist lang, Ranma ist lang, Inuyasha ist ewig. Selbst so sich Sachen wie meson Ikoku sind ziemlich lange Geschichten. Aber sie hat auch ein paar Kurzgeschichten und kürzere Sachen. Uh, das kann man sich mal reinziehen. So das uh, Rumiko World Theater ist so eine Kurzgeschichtensammlung mhm. von ihr. Gibt es auch in Anime dazu. Oder ihre Dings, wie heißt noch nochmal? Ihre Mermaid Stories. Ihre kleine Mermaid Vorgeschichten. Forest. Ja. Ja. Sie hat aber auch so einfache, lustige ähm, ja, Science-Fiction-Comedy-Sachen Ende der 80er gemacht, wie was wie hieß das, Firetripper oder so irgendwas auf jeden Fall irgendwas mit einer Nonne und einem Boxer hat sie eine Geschichte genau genau, das ist auch eine kurze Ar Angelegenheit, wo man eine kürzere Takahashi Rumiko-Dosis braucht ja.
0: ja kann ich auch nicht mehr zu sagen also Glückwunsch an, an, an Takahashi, ich meine, war klar irgendwie. Ja, sozusagen.
1: <lacht> ja, früher oder später musste sie da rein.
0: Mal sehen, wer in Zukunft dann noch so landet. Ähm, ja, dann haben wir noch ja, ein bisschen was abseits von all dem. So bunt gemischt. Wir fangen einfach mal tatsächlich mit zwei Todesmeldungen an. Wie es halt manchmal so ist. Leute werden alt. Oder in dem einen Fall tatsächlich traurigerweise gar nicht mal so alt. Also mhm. ähm, der Regisseur von Eden Zero, Yushi Suzuki, ist am 9. September in Tokyo, äh, in einem Krankenhaus in Tokio gestorben. Und ähm, das war noch ein ja, relativer Jungspund. Der hat an den Fairy Tale anime seit 2014, also ab der zweiten ähm, Staffel, ähm, mitgearbeitet als ähm, Episode Director und Eden Zero war jetzt sein Regiedebüt, also so also als so richtiger Regisseur. Und dann ist das Schicksal so, so, so scheiße und er stirbt, während die Serie noch nicht mal fertig gelaufen ist. Das ist schon echt tragisch.
1: Ja. Tch. Ja. Da kann man nichts machen. Weiß Auf ich jeden nicht, Fall, ja.
0: Was ich noch, was, was man da großartig also zu sagen soll, das ist. Ja, das ist echt
1: <lacht> schade. So. Weißt du, also, das neue Eden Zero, ich hatte zwar überhaupt null Interesse daran, aber die äh, Kritiker sind eigentlich ganz glücklich mit dem. Es scheint eine mehr? ganz nette Abenteuerserie zu sein. Und ja, das ist natürlich jetzt blöde, dass es auch sein äh, Abschiedslied im Endeffekt ist, diese mhm. Serie, zumindest diese erste Staffel. Die soll ja dann weitergehen. Also aber, wahrscheinlich, ähm, ja.
0: Ja, ja, von dem, es, bisher wurde noch nichts Festes gesagt, aber bisher ja. klingt
1: es so. Ja, also er hat die ja auch komplett fertig gemacht. Das ist nicht so, dass er innerhalb von der Produktion aufhören musste. So habe ich nichts davon gehört. Hm, ja. Okay. Ja.
0: Ach, schon, also... Nee, ich will nicht weiter drüber reden. Das ist einfach wirklich schade. Ähm, aber dann haben wir noch, dass äh, Kuiichi Sugiyama gestorben ist. Und ganz ehrlich, da... Da, 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 da habe ich auch nichts Trauriges zu sagen, weil da bin ich fast schon froh drum. Ach, das, komm
1: jetzt, stopp, nee, stopp, stopp.
0: Nee, da, ganz ehrlich. Also, Koichi Sukuyama ist am bekanntesten dafür, dass er die Musik zu Dragon Quest gemacht hat. Aber... Das ist eine unfassbar problematische Figur, der ähm, unter anderem sein, sein vieles, vieles Geld, was er auch ähm, da, dadurch verdient, dass er zum Beispiel die exklusiven Rechte bisher gehabt hat an der Musik zu Dragon Quest, das heißt ähm, Square Enix muss ihm ganz schön Royalties zahlen. Und ähm, dieses Geld hat er genutzt, um ähm, japanische Kriegsverbrechen zu äh, ähm, ja, äh, äh, verstecken sozusagen, also um sich bemühen, diese zu verstecken, wie zum Beispiel halt die Sache mit den Comfort Women, also mit den, mit den Trostfrauen, ähm, auch das, also äh, so, so ein bekanntes Massaker, wo mir der Name nicht mehr einfällt. Nanking? Ja, ja. Ähm, und hat unter anderem auch seine eigene Talkshow, die äh, extrem erzkonservativ ist, wo er immer wieder ähm, rechte Politiker einlehnt, die dann unter anderem ähm, über die hohe Suizidrate von LGBTQ-Leuten lachen. Und so ein, also das ist jemand, der auf das Grab von anderen, von, 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 von fast schon tausenden von anderen spuckt und
1: sorry, da ist es mir nicht tragisch drum. Ja, nee, man muss aber trotzdem bei sowas nicht an andere Leute denken, sondern an sich. Die Art und Weise, wie man sich selber benimmt, die definiert einen. Und weil man sollte sich nicht drum frohen, dass irgendjemand gestorben ist. Nein. Also, wenn man es vermeiden kann, bitte nicht. Jetzt, jetzt ist er, jetzt ist nicht mehr sein Einfluss da, beziehungsweise nicht mehr so groß. Und da können wir uns vielleicht drüber freuen. Aber es ist nicht so, als ob er nicht eine ganze Menge Leuten auch ihre Kindheit versüßt hätte mit der ganzen Musik zu Dragon Quest. Oder ihre Jugend oder ihre Erwachsenheit. Ne? Also Menschen sind ja nicht nur eine Sache. Die definieren sich auch durch die anderen Sachen, die sie getan haben. Und seine Musik ist ja nicht automatisch hier, hier so erzkonsertiv wie er gewesen. Er hat, er hat mal gute
0: Musik gemacht und ähm, dann hat er irgendwann damit aufgehört. Also ich meine, der Dragon Quest Soundtrack bestand auch dann noch zu seinen Lebzeiten, größtenteils nur noch aus älteren Stücken. Weil die neuen, die er gemacht hat, waren halt alles Scheiße. So, also wenn man sich zum Beispiel den Dragon Quest XI Soundtrack in der ursprünglichen Fassung angehört hat, dann waren das super schlechte ähm, MIDI-Versionen von einigen Originalstücken und ein paar neuen, die ähm, auch nur so im Spiel drinne waren, weil wie gesagt, er hat die exklusiven Rechte an den äh, an der Musik, äh, damit er sie im Nachhinein nochmal extra in der Orchesterversion verkaufen kann. Hm. Und das ist einfach arschig. also er hat, er war nicht nur ein schlechter Mensch so zur Allgemeinheit, sondern auch zu den Leuten im Prinzip, die seine Arbeit mögen, weil er sie, so älter er geworden ist, nur noch, ich sag mal, es umso schwerer gemacht hat, diese Arbeit überhaupt zu genießen.
1: Nicht einfach, ne? Aber jetzt ist die Frage, nur weil er nicht mehr da ist, ändert sich das auf einmal? Ich weiß nicht genau, wie das mit so Rechten und Lizenzen ist, ne?
0: Ja, er wird wahrscheinlich irgendeine, irgendeine Organisation oder so, sowas haben, die jetzt halt äh, ihn vertreten. Ähm, mhm, ja, und wie, auch, wie das
1: öfter ist, ne?
0: Ja. Weiß, weiß ich natürlich nicht, wie, wie die halt jetzt dann sein Geld im Prinzip weiter verwalten. Ob die dann jetzt auch irgendwie im Prinzip einfach nur weiter irgendwelche super
1: rechtsextremen, erzkonservativen Dinge damit machen. Ich meine, die Rechteinhaber für die Musik, das ist natürlich, was viele Leute interessiert. Was die dann jetzt mit seinen Sachen machen und wie die damit umgehen. Hm. Ja,
0: mich ja, wird's ehrlich gesagt, also... Ich fände, das wäre jetzt die Gelegenheit für Square Enix, sich halt komplett im Prinzip von ihm zu trennen ähm, und halt für Dragon Quest 12 dann komplett neue Musik noch zu verwenden. Ja. Damit das auch einfach weg ist. Und ich kann... ich und das, das Traurigste ist an dieser ganzen Sache, dass ich dir garantieren kann, dass das alles, so... Also, deine ganze Persönlichkeit, dass das alles in den japanischen Medien wahrscheinlich nicht vorkam. Weil das halt, weil die Japaner nun mal so sind. So, die, 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 die politischen Ansichten so von eines Menschen spielen in Japan so im Prinzip keine Rolle.
1: Äh, ich würde es nicht einfach so über den Kamm scheren und sagen, dass es immer so ist. Aber es stimmt schon, dass öfters mal das nicht breit getreten wird. Das ist... Man kann ja seine Musik mögen. Ich spiele gerade Dragon, äh, Dragon
0: Quest Builders 2. Und ich fände ja die Originalstücke und so, die er gemacht hat, auch das Main Theme von Dragon Quest, das ist ja gut. Habe ich wirklich nichts dagegen. Aber boah, dieser Mensch. Ja, jetzt brauchst du nicht mehr, nicht mehr ihn aufzuregen.
1: Er ist mit 90 Jahren gestorben, der ist alt genug geworden und äh, kann man sich nicht wirklich beschweren an seiner Stelle her. Ne? Er kann sich nicht beschweren.
0: Das ist ja das Traurigste, er kann sich nicht beschweren. Er hat ein gutes Leben gehabt. Naja, ähm, wir haben ja noch ein paar andere Dinge, damit ich auch selber wieder ein bisschen runterkommen kann. Wie unter anderem ein Mann war, namens Cat on Hot Tin Roof, der offiziell von äh, Nava Webtoon vertrieben wurde. Das ist auch die äh, gleiche Seite und äh, gleiche Service, die halt God of High School... Tower of God und Noblesse zum Beispiel vertreiben, was ja die Anime-Adoption auch bekommen hat und dieser Titel lief jetzt für knapp einen Monat und musste dann schon wieder eingestellt werden, weil sich sehr, sehr viele Leute beschwert haben, dass da wohl nicht alles mit rechten Dingen zugeht, vor allem wenn man sich die Figuren anschaut. Dann und, und auch zahlreiche Panels tatsächlich. Da gibt es ähm, einige äh, Vergleichsbeiträge äh, in koreanischen Forum, äh, Foren, dass der Titel fleißig geklaut hat bei äh, Udo Sabas Monster und bei Evangelion. Und hm. Evangelion sieht man eigentlich sofort, wenn man sich das Cover davon ansch an anschaut. Da sieht
1: man zwei Figuren, die irgendwie relativ ähnlich aussehen. Ja. <lacht> ähm, ich gucke es mir gerade durch. Und es ist nicht immer so einfach zu sagen, ob es direkt geklaut ist, aber nur faul imitiert. Ne? Ähm. Ich meine,
0: selbst falsches Zitieren ist halt immer noch falsches Zitieren.
1: Ja, aber das ist, das, das äh, Unterhaltungswerke sind keine wissenschaftliche Arbeit. Das ist nicht exakt dasselbe. Ähm... Ich würde sagen, hier ist es eindeutig, dass es zu offensichtlich ist und zu wenig Eigenkram dabei. Hm. Aber es ist jetzt nicht kein, Direkt, es ist kein direktes Kopieren. Also bis auf diese eine Sache mit dem lächelnden Gesicht sehe ich da nichts, was direkte Kopien sind. Ja,
0: es wird halt nicht komplett abgezeichnet, aber das ist, das ist mehr als nur Inspiration auf jeden Fall.
1: Die Sache ist problematisch, weil vielleicht äh, sind diese Forumbeiträge, die ich mir gerade hier durchlöse, nicht irgendwie die ideale Art und Weise mir das zu zeigen. Aber wenn ich da irgendwie den Hauptcharakter von diesem koreanischen Manwar da im Krankenhausbett liegen sehe, aus einer Vogelperspektive und nebenbei ist ein ähm, Bild von Evangelion, die ist aus einer komplett anderen Perspektive mit anderen Lichtverhältnissen und ja, äh, okay, ist das ja, jetzt klick, eine exakte, klick, exakte klick da Kopie? Da
0: oben, hast du zum Beispiel diesen Vergleich mit Monster schon gesehen, da oben? wo das, das das Wort Forum markiert ist, wenn du da drauf klickst, dann siehst du wie ähm, fast schon eins zu eins einfach eine Seite von von Monster kopiert wurde, so mit den gleichen Einstellungen. Und das, okay, ist, schon, das ist wenn man kurz gucken. Ja, das finde ich schon hart. Das ist ja, es ist es, es sind wirklich die gleichen Kameraperspektiven.
1: Ja, das ist schon offensichtlich, ja, okay. Also, äh, ja, dann habe ich einfach falsche Beispiele hier gehabt, beziehungsweise nicht überzeugende Beispiele, weil das ist schon Extremer. Das ist schon Extremer. Bei den anderen könnte man einfach nur sagen, der liebt Evangelion und der möchte Evangelion nacheifern, aber da würde ich nicht unbedingt sofort von direkter 11 äh, zu -1 Kopie reden. Aber bei Monster, bei dem Monster-Beispiel, meine Schnute, das ist wirklich... <lacht> Ich meine, wenn du den Fluss der Paneele sozusagen übernimmst, eins zu eins, fast eins zu eins, dann ist es schon ein bisschen heftig.
0: <lacht> ja, also, ja. Weißt ich, du, <lacht> vor 30 Jahren hätte es wahrscheinlich keiner gemerkt. Das stimmt wahrscheinlich. Oder jetzt bin es nicht so schnell. Das stimmt. Ich meine, so jetzt in den Zeiten des Internets dann, ähm, und, und mit dem Hive-Mind von, von allen Menschen, die sich irgendwie an die verschiedensten Dinge erinnern können, dann kommt sowas mal hervor und dann hatten wir zum Beispiel auch mal diesen Fall mit ähm, mit, mit, Scritman, mit wo es ja auch diese eine sehr stark inspirierte Animation gab. Hm. Wo, glaube ich, sogar der Originalzeichner mit einem, äh, mit einer Anzeige gedroht hat, aber ich, die, glaube ich, dann nie passiert ist. Ähm, oh Mann. <lacht> ja. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ist eingestellt worden, lief nicht mal einen Monat und in dem Falle sogar relativ verständlich. Wundert mich fast schon, dass das halt niemandem bei Neighbor aufgefallen ist, aber ich meine auch die können nicht jeden Comic gelesen haben. Weißt
1: du, es ist ein kleines bisschen seltsam manchmal, dass das irgendwie keinerlei Verfallsdatum mehr zu haben scheint. Es gibt so viele Werke, die einfach nicht, nicht komplett, aber halt bestimmte ikonische Sachen dann direkt kopiert haben von irgendwelchen Vorbildern. Ne? Im Anime-Bereich würde ich zum Beispiel den Film Alien nehmen, der einige ziemlich äh, direkte Hommagen hat. Natürlich nicht komplett, aber äh, einige Sachen, die wirklich so sehr nah daran angelehnt sind. Ich würde die Filme aber deswegen, oder die anime OVAs deswegen nicht verteufeln. Auch wenn das nur gerade mal fünf bis sechs, weniger als zehn Jahre nach El dem ersten Alien-Film war. Und hier sind es wie viele Jahre nach Evangelion? Hm. ich weiß nicht. Hat das, hat das heutzutage gar keine äh, Verjährungszeit mehr?
0: Ich, ich weiß nicht, ich meine die meisten, oh, ich, ich, ich kann jetzt halt auf dein Alien-Beispiel Alien nicht so ganz gut eingehen, weil ich die meisten dieser so OVA also wahrscheinlich nicht gesehen habe, aber vieles, was du mir im Laufe des ein podcasts auch schon mal erzählt hast und ich mir dann angeguckt habe, da sehen ja dann zumindest die Figuren stark anders aus und yeah, yeah. und, und äh, ähm, der, der, der Zeichenstil edit dann natürlich auch nochmal was Eigenes, dass das eine halt Live-Action-Footage ist und das andere ist gezeichnet. Und wenn es dann halt, wie in einem Fall jetzt von diesem äh, Mann war und einem Anime und, oder einem Manga halt beides gezeichnet ist und
1: beides sehr ähnlich aussieht, dann ist das schon nochmal was anderes. Ich meine, hier ist es ja hier ist es definitiv was anderes in dem Fall. Ich meine, nur generell, weil halt, wie du gesagt hast, wir haben jetzt halt die Prozessionskraft von was weiß, weiß ich, wie vielen äh, Sozialen Mediennutzern. Und deren Gedächtnissen, ne? Das ist wie wie externes Gedächtniszeug, das du einklicken kannst in eine große Rechenmaschine des Internets.
0: Ja. Du musst nur eine Frage stellen und irgendwer im Internet wird sie beantworten können.
1: Ja. <lacht> da frage ich mich, ob das dann irgendwann ein wenig ausartet und einfach alles, woran die Leute sich erinnern können, so ein bisschen dann tabu wird für Hommagen und so.
0: Hm. Die Internetkultur lebt aber auch stark von Referenzen. Also ja,
1: eigentlich schon. Ne? Ich, ich habe keine Ahnung, warum die dann manchmal so allergisch ja, man muss halt Hier das, das, das sind. Hier kann ich halt nachvollziehen.
0: Das sind halt Grenzen, die man auch erstmal herausfinden muss. Ja, ist wahr. So. Ja. Gut, den haben wir noch, die Universal Studios. Ähm, da haben wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass da was Neues zu Super Nintendo World dazu kommt bei den Universal Studios in Japan. Ähm, jetzt hat man sich auch noch mit der Pokémon-Company geeinigt und wird ab 2022 mehrere Collaborations ähm, machen. Also wie die genau aussehen? Hat man jetzt halt noch nicht so wirklich gesagt. Es wird wahrscheinlich schon irgendwelche Pikachu-themed Attraktionen oder sowas geben. Ich schätze mal nichts allzu Großes, wenn man das bereits 2022 präsentieren möchte. Ähm, aber ja, neben ähm, Mario und Donkey Kong gibt es dann auch noch ähm, Pokémon zu sehen. Und irgendwann sind die ganzen Universal Studios nur noch Nintendo.
1: Also, <lacht> ganz ehrlich. Die Pokémon-Firma hat doch Geld, oder? Die hat sehr viel Geld wahrscheinlich, ja. Also dieses Promotionsbild, das ich hier sehe, das sieht aber bös zusammengeschustert aus. Das, das sieht, sieht
0: schon ein bisschen billig aus, ja.
1: <lacht> Kollegen, das hätte ihr ein bisschen besser machen können. Äh,
0: naja. Da äh, können wir dann sicherlich mal wieder drüber reden, wenn es dann mehr zu sehen gibt. Wir haben aber noch ein paar andere ähm, faszinierende News. Ja. <lacht> unter anderem, ähm, also es gab einen Hausbrand am 29. September in ähm, Kagoshima und da ist jetzt ein 18-jähriger Junge von der Feuerwehr ähm, ja, honoriert worden von der Stadt, also äh, von der Feuerwehr und der Stadt, äh, dass er ähm, so schnell gedacht hat und jemanden halt aus einem äh, Hausfeuer ähm, rausbringen konnte. Und ähm, auf die Frage dann, wie er es geschafft hat, also warum er in dieser, dieser Situation so ruhig sein konnte und so gut damit umgehen konnte, ist, dass er äh, äh, antwortete er, dass er sich äh, äh, ja hat inspirieren lassen beziehungsweise halt an einen feuerwehr denken musste, der ihm die Kraft gab. Mhm. <lacht>
1: Also, ich mag ja auch Fire Force, ne? Aber das ist keine realistische Darstellung von der Arbeit eines Feuerwehrmanns. Danke sehr. Oh, mir fällt gerade ein, es könnte ja nicht nur
0: Fire Force sein, es könnte ja auch Promare sein, was er meint. Oh, Backe. <lacht> Andere Anime mit Feuerwehrmännern fallen jetzt zumindest gerade nicht ein.
1: Oh Gott, mir fällt was ganz Dämliches ein. Gibt es da nicht so ein, ähm, so ein billiges Erotik-Ding für, für gelangweilte Hausfrauen mit oh, einem ja, Feuerwehrmann? Oh ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ich,
0: ich schätze mal, dass er das. Ja, wobei, als 18-jähriger Junge, I don't know. <lacht> Vielleicht hat er deswegen den Titel auch nicht genannt. <lacht>
1: oh
0: Mann. Auf jeden Fall. Ich meine trotzdem Respekt an den Jungen, dass er so ruhig ja. reagiert hat. Aber bitte vorsichtig, ja, absolut. Erstmal erst wirklich aufs eigene Leben aufpassen in solchen Situationen definitiv. Also wenn es geht, um, dann definitiv helfen, aber auch immer aufs, ans eigene Leben denken. Ja,
1: meine Güte. Jo, ähm,
0: wir haben noch das ähm, jemand ähm, ja jetzt. äh, äh, äh zumindest äh, angezeigt wurde oder wie, wie würde man das richtig übersetzen? Charged Files Es ist schon angeklagt. Filed Charges. Ist es angeklagt oder ist es erstmal beschuldigt? Es ist beschuldigt, ne? Also auf jeden Fall schon ein Verfahren eingeleitet, auf, ja. ne? Es ist auf, es herrscht auf jeden Fall ein Verfahren gegen einen äh, Mann in seinen 20ern, der ähm, die Schauspielerin und Synchronsprecherin Shoko Nakagawa äh, und Sängerin und was weiß ich noch online beleidigt haben soll und das auf teilweise halt sehr, sehr gemeine Art und Weise also ja auch geschrieben hat, dass sie sich doch umbringen soll und dass er dass er sie sonst umbringt und was weiß ich, also wirklich ganz, ganz ekelhaft ähm, hat er auf seinem Twitter auch teilweise gepostet und jetzt ist er, wie gesagt, von der Polizei äh, erstmal geschnappt worden. Ähm, ich finde, das zeigt auch nach wie vor noch mal ganz gut, dass man wahrscheinlich nach dieser nach dieser Angelegenheit mit der Wrestlerin ähm, ja. dann in solchen Situationen jetzt mittlerweile in Japan doch ganz gut aufpasst.
1: Ja, ist es ist nicht nur, dass das allgemeine ja, wie soll ich sagen, die Einstellung in der Bevölkerung, ne, das, die öffentliche Meinung da ein kleines bisschen vorsichtiger und äh, extremer reagiert auf sowas. Es ist auch rechtlich haben sich einige Sachen getan, was das angeht, ne? es geht wirklich in die Richtung, dass Japan jetzt mal ähm, Cybermobbing und dergleichen Sachen ernst nimmt, was gut ist. Ja,
0: ja. Deswegen wollte ich das ja auch nochmal kurz erwähnt haben, einfach nur um zu zeigen, dass ja, Japan sich da auf jeden Fall jetzt mittlerweile besser einsetzt, weil sonst kennt man das glaube ich auch aus noch ein paar älteren Anime und so, dass sowas wie, wie, wie Mobbing und auch Cybermobbing noch äh, teilweise eine sehr brutale Angelegenheit auch ist in, in Japan. Also wer in der Schule gemobbt wird in Japan, das ist ja wirklich fast kein Vergleich hier zu Deutschland, weil das da einfach nochmal schlimmer ist, aus irgendeinem Grund.
1: Ja, ich weiß nicht, was diese Jugendlichen verarbeiten. Es ist nicht unbedingt, es liegt nicht daran, dass das komplett andere Jugendliche wären als bei uns, sondern einfach nur, wenn man die Parameter außenrum, den Kontext ein bisschen ändert, dann können Menschen schräge Sachen machen und auch grausame Sachen. Mm. Und Japan hat dann auch ein Problem, dass sehr oft Leute aus der Unterhaltungsindustrie es treffen. Egal, ob die jetzt Idols sind oder ob die mit Anime verbunden sind oder mit Fernsehen oder Kino. Die sind alle nicht immer sicher. Ja. Da gibt es eine ganze Menge schlimme Beispiele, wie das eskalieren kann. Und deswegen ist es gut, wenn man da äh, Systeme haben, wo besser aufgepasst wird. Das ist ja. schon fein so.
0: Ja. Und eine letzte Kleinigkeit noch, die wirklich sehr kurios ist: ähm, Baki, der Manga, wird jetzt 30 Jahre alt. Und da hat man sich eine Kleinigkeit für ausgedacht. <lacht> <lacht> Die Überlegung ist, im ähm, Tokyo Dome City Entertainment District eine Art ähm, Untergrund-Arena aufzubauen, wie es sie im Baki-Anime gibt äh, oder im Baki-Anime und Manga gibt und da wird jetzt auch ein Crowdfunding für gestartet und wir können uns das mal kurz angucken, wie ist der aktuelle Stand an diesem Freitagabend das eigentliche Ziel von diesem Crowdfunding waren 2.200.000 Yen und <lacht> wir sind jetzt bei fast 4.400.000 Yen, also das Doppelte.
1: Das Doppelte und es sind noch 50 Tage übrig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schon faszinierend, die Leute wollen einen Untergrund-Fighting-Ring.
1: <lacht> so. Gott <lacht> im Himmel, das erinnert mich an dämliche Filme mit Jean-Claude van Damme. Ich,
0: ich glaube, ich weiß, so, was du meinst, oder? Ja,
1: ja Bloodspot oder was war das, ne? Aber <lacht> ja, da einer von den Dingen, an denen die ganzen Scheiß angefangen haben. Ich glaube, dem haben wir das zu verdanken, dass so Sachen wie Mortal Kombat so ein Scheiß unterwegs sind. Und Bucky. Ja. Das Und das, das Dämliche ist, was die da alles machen wollen. Die wollen da tatsächlich ähm, in dem Sand der den Boden der Arena hier äh, äh, bringen soll, der soll, soll vollgemacht sein mit irgendwelchen äh, Sachen von, aus der Baki-Geschichte. So Überbleibsel wie Knochen und Zähne und Zeug. Sie geht die
0: <lacht> nicht schlecht. Ja, es gibt auch einige äh, äh, ja, Rewards, wenn man da spendet. Wie zum Beispiel, dass man in den Credits stehen kann beim Baki-Anime. Da wird ja jetzt <lacht> ist ja jetzt wieder eine neue Staffel rausgekommen auf Netflix. Und es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein, ähm, und äh, ausgedruckte Artworks und irgendwelche Figuren und sonst was. Also, ähm, es läuft über die japanische Webseite Campfire. Die kann man wahrscheinlich auch, wie das sonst mit diesen Dingern ist, nur über Japan nutzen, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine witzige Idee. Und wie man ja sieht, sind die Leute definitiv interessiert dran.
1: Oh Mann. Dieses Spark-Universum ist ein schräger Kram. Ich meine, ich habe ja meinen Spaß mit dem ganzen Zeugs, aber wenn ich mir dann sehe, wie viel verkaufte Exemplare die ganze Serie hat und wie lange die schon läuft, in wie vielen Iterationen, dann, dann kapiere ich es nicht, wie der so erfolgreich sein kann mit dem Rotz.
0: Ich, ich weiß ich kann es ja auch nicht sagen. Es ist, es ist schon so ein gewisses kulturelles Phänomen fast, könnte man sagen. <lacht> ah ja. Na gut, jo. Wir sind an der Stelle fertig. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr jeden zweiten Mittwoch den Anime-Slam-Podcast hören, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Oder ihr ähm, hört jeden Mittwoch bei ähm, dem Normal-Rolling-Sushi-Podcast rein, wo es um ja, äh, Japan geht und was da so passiert im Lande. Wir sind durch und hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Ciao.